0: olha, não é assim que a gente aprende com Jesus, não é assim que a gente aprende no Evangelho, não é assim que a gente aprende com a palavra de Deus, a gente precisa voltar para a origem, então a gente não segue Martinho Lutero, a gente não segue Zwingli, a gente não segue Witterfield, a gente não segue os homens que foram usados para ter essa reforma, a gente segue Jesus. A reforma protestante pode se tornar remendo novo em pano velho. A reforma protestante pode ser a religião que fez dieta. A reforma protestante pode ser o movimento em si mesmo que eu vou para o outro extremo. Querendo sair de uma caixa, eu entro em outra caixa. Sair da religiosidade, do legalismo, eu vou para o outro legalismo. Então, a gente caminhou né, domingo a domingo, depois você pode acessar lá no YouTube e aprender sobre as quatro solas até aqui, os quatro somentes até aqui, as quatro bases da nossa fé. E hoje a gente fala só lhe deu glória, a gente fala sobre somente a glória a Deus, somente a Deus, somente ao Senhor, somente a Ele é a nossa vida, somente a Ele é a nossa história, a nossa atenção, os nossos esforços, nós não dividimos os nossos esforços, nossas atenções, a atenção e a nossa mente, a nossa energia em outra coisa a não ser para Deus. Tudo que a gente faz é para Deus, porque dele e para ele, por meio dele são todas as coisas. Então a gente tem um coração Resolvido. Lembra que a gente falou na série passada sobre o primeiro mandamento? Primeiro mandamento, você lembra qual é? Dos dez mandamentos, você sabe qual é o primeiro mandamento? Primeiro mandamento? Hã? Isso. Não terás outros deuses. Só tem um Deus. Você só ama Deus. Você só ama Aquele que é o seu criador, você só vive para ele. Você não tem uma vida complicada, por isso que o nome da série foi Simples Assim. Você não tem uma vela para uma divindade, uma vela para outra. Essa daqui pede um sacrifício, e você, enquanto está olhando para essa, essa aqui pede outra, e outras, e outras ideologias, e outras formas de fé. A gente não crê somente. É, no Evangelho, somente em Jesus, somente em Deus, e a gente não tem espaço para Ellen White, a gente não tem espaço para uh, Lutero, a gente não tem espaço na nossa fé, nossa demonstração, nossa expressão, a nossa obediência, não é para nenhum homem, para nenhuma mulher, a gente não segue nem o pastor da igreja, a gente não segue o apóstolo Paulo, a gente não segue Moisés, a gente segue Jesus. A gente segue e vive somente para Ele. Então é basicamente isso que significa só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Eu vou ler um texto com vocês que é uma colher de chá para quem não veio. É uma revisão e nós vamos encontrar as cinco solas nesse texto de Atos capítulo 15. Por favor, abra comigo a sua Bíblia e a gente vai fazer uma leitura bem é, corridinha e eu vou pontuando, olha aqui como ah, aparece as solas da reforma, não como algo que foi dito de novo, ou de recente, mas de velho. A reforma só está enfatizando o que tinha sido dito antes. Então o movimento da reforma protestante não inaugura um novo evangelho, é algo que está sendo retornado para o início. Olha só o que a palavra de Deus diz, olha só como era o evangelho no começo, olha só... Então, é uma coisa que a gente vai fazer daqui a pouco como igreja. A refúgio vai para um novo espaço, teremos um novo é, jeito de fazer as coisas e a gente pode se desvirtuar. E pode acontecer que a gente vai viver em função da máquina. E alguém vai ter que levantar e dizer assim, ei, ei, ó, não, não dá. Olha o que a gente fazia no começo. Olha só como a gente tinha um coração, olha só a nossa fé, olha só a nossa simplicidade. Olha só como era no começo. E aí a gente começa a ter esse despertamento. Realmente, a gente se perdeu do alvo, a gente se desvirtuou, a gente está errando feio, e aí tem que voltar. O Lutero, inclusive, dizia, né? A igreja reformada sempre reformando. Então, esse é o jeito de Deus, de usar pessoas, levantar pessoas, para trazer, fazer um retorno ao Evangelho a pessoa de Jesus, as Escrituras, somente pela graça, nós somos salvos pela fé em Jesus, somente Cristo é o nosso Senhor, somente a Deus, a glória. Então a gente vai percebendo nessa leitura, as cinco solas, por favor, me acompanhe aí. Atos capítulo 15, verso 1 em diante. Chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia, e começaram a ensinar aos irmãos. Olha qual era o ensino. A menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Então, a heresia é, se vocês não se circuncidarem, ou seja, você que é homem cortar o prepúcio do órgão genital... Se você não tiver uma obediência à lei de Moisés, mesmo que você crê em Jesus, você não vai ser salvo. A salvação é Jesus mais. Jesus mais alguma coisa. Jesus e a circuncisão. A circuncisão para o judeu é como se fosse o batismo. É, é realmente é essa a figura. Corta-se um pedaço do nosso corpo e é sepultado. É jogado mesmo num buraco e coloca-se terra ali. É um, é um mini sepultamento. Já que eu não sepulto o negócio todo, vou sepultar uma parte de mim. Já que eu né, vou tirar um pedaço do meu dedo, tirar um pedaço da minha orelha, tira um pedaço e isso é, tem toda uma, uma explicação, não vou me ter a circuncisão hoje aqui. Né? Mas você é, entende que a consciência daqueles que iam se convertendo a Jesus... Era uma coisa assim, olha, eu estou tirando o pé do judaísmo e eu tenho que colocar o pé em Jesus, na, na nova fé, mas eu não posso tirar o pé da minha crença, do meu dogma, da minha religião. É Jesus mais. E aí, peraí, é, de vez em quando acontece isso, até hoje acontece isso. Gente que crê em Jesus mais alguma coisa. E aí o apóstolo Paulo, Barnabé, Pedro se reúnem e vocês vão entender um pouquinho na leitura aqui. Então, Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energi energi energicamente. Discordaram deles e discutiram energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém e acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. Apóstolos e presbíteros são os que estavam na liderança da igreja. Apóstolos, que eram discípulos de Jesus, e presbíteros é a mesma palavra para pastores, como se fossem os nossos pastores de pequenos grupos, nossos bunkers. Então reuniu essa galera, pensaram, conversaram. Verso 3. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. O caminho eles pararam na Fenícia e em Samaria para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos. O que muito alegrou a todos. Então olha só, tinha um pessoal falando a heresia e aí vem a igreja com a palavra de Deus. Vem a igreja e diz, não, não é assim, não é salvo por Jesus mais alguma coisa, é somente pela fé em Jesus. E aqui, então, é o primeiro sola. Sola fide, só a fé. Não é por obras, Paulo diz né, em Romanos capítulo 3, para que ninguém se glorie. Não é por uh, você é, cumprir a lei na sua totalidade. Não é por... A circuncisão era um, um ato da lei cerimonial. No judaísmo, existiam três leis. Existia a lei moral os dez mandamentos, a lei cerimonial e a lei civil. E era assim que eles se organizavam. E aí vem Jesus e diz, olha, a lei cerimonial não faz sentido. A gente pode até depois, para Colossenses 2, verso 16, que diz isso. Olha, tudo isso que foi dito sobre como vocês vão ah, viver, as formas que vocês vão se purificar, tudo isso era apontamento para Jesus. O apóstolo Paulo fala que eram sombras. Aquilo lá não é o que salva, aquilo lá não é o que seria para sempre. Aquilo lá é um apontamento, é um link para Jesus. Quando vocês estão se lavando, vocês estão se lavando é, profeticamente. Porque quando vem Jesus, ele fala, eu sou a água da vida quando vocês estão fazendo qualquer que seja a cerimônia de purificação, tanto é que quando Jesus, olha só aí um, um plus, uma curiosidade bíblica, quando Jesus faz o seu primeiro milagre, qual é? Transformação da água em vinho. Aí você pensa, poxa, Jesus alegrou a festa, estava né? todo mundo meio tristônio, Jesus chegou e transformou a água em vinho. Mas qual foi a água que ele transformou em vinho? A água que estava à porta que era usada para purificação cerimonial. E ele fala, é esse é o vinho, é essa água que vocês se lavavam para se purificar, esse é o vinho, a nova aliança no meu sangue. Vocês vão se lavar não mais com água, mas agora com o meu sangue. Então, não é milagre. Jesus não é um santo milagreiro, que acaba e você aperta o botão e ele aparece, um shazam, e faz a coisa acontecer. Não, ele é aquele que está apontando para uma verdade espiritual, para uma verdade sobre ele mesmo. Então, tudo o que acontecia, a lei cerimonial é para apontar para Jesus. Então, somente a fé em Jesus é o que eles estão é, desconstruindo aqui nessa mentalidade judaizante. Né? Eles eram cristãos judaizantes. Olha como fica mais claro agora. Quando chegaram em Jerusalém, verso 4. Foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Contudo, alguns irmãos que pertenciam à seita dos fariseus, então eles pertenciam, eles eram fariseus, mas eles se converteram a Jesus, e aí trouxeram do judaísmo, do farisaísmo, para a fé cristã, as suas ideias, os seus dogmas, as suas cerimônias. Acontece de vez em quando isso também até hoje. Alguém que era da Umbanda, que era lá do sei-da-onde, aí quando vem para ser de Jesus, ele traz tudo. Era judeu, aí ele traz tudo. Ele era do, do movimento, de uma seita, de um negócio, de um chá. Ele é assim, vamos, vamos começar a distribuir chá aqui na igreja? É uma, é, isso se chama de sincretismo religioso. Você pega... Uma, uma coisa lá do dogma lá, e traz para cá. É a rosa de Sarom, é o sal grosso, não sei do que é a fogueira, não sei da onde. Tudo isso é sincretismo religioso, é trazido na bagagem. A pessoa, em vez de se converter e dizer só a fé em Jesus, ela começa a trazer a fé em Jesus, mais algumas coisas aí que eu trouxe na bagagem, para ver se dá uma turbinada na fé em Jesus. Aí fica uma fé poderosa em Jesus que já não é Jesus, já é uma coisa outra, é um Frankenstein, né? uma coisa diferente aí que a pessoa já está fazendo ao, ao, ao gosto ou a gosto do freguês. Olha lá, vamos continuar a leitura. Verso 7, depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles, dizendo, irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios. Está citando, inclusive, aqui, ao episódio de Atos capítulo 10. A fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo como o deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé somente a fé, creu em Jesus, já era, acabou, não tem mais nada para você trazer, o caminho é estreito, então você vem só você, não vai vir você e a sua bagagem religiosa, Eu, o apóstolo Pedro, ele teve um encontro que converteu ele a essa mentalidade, ele estava, Atos capítulo 10, ele estava ali no momento de, de busca por Jesus, busca por Deus em oração, em jejum, e aí ele vê um lençol descendo, tem uma visão, um lençol que se abre, e quando se abre, ali tem vários animais que o judeu não comia. E a voz, que é o próprio Senhor Jesus, diz para ele, mata e come. Aí o Pedro fala a frase mais... É, incoerente do mundo, a frase mais contraditória do mundo, sabe qual é? Não, Senhor. Mata e come, não, Senhor, não dá. Porque se você chama alguém de Senhor, é sempre sim, Senhor. Não dá para você dizer não, Senhor. Se você segue a Jesus, é sempre sim, Senhor. Mas o Pedro diz não, Senhor. A minha religião diz... Eu não sei se o senhor está atualizado, aí não sei se o senhor sabe, né? Mas a minha religião diz que eu não posso comer carne de porco, por exemplo. O judeu não pode até hoje. E aí Jesus fala, por que você considera impuro aquilo que eu purifiquei? E aí Jesus está tratando... E aí, claro que não é só sobre comer carne de porco. É sobre entender que aquilo que ele estava considerando impuro no caso eram gentios, que não tinham origem judaica, que não tinham nascido no berço judaico, que não tinha sangue azul, esses aí poderiam receber a graça de Deus, e que eles não precisavam ser circuncidados. E que eles estavam começando agora a fé em Jesus e que não precisava fazer passar pelo cursinho lá dos judeus para se tornar cristão. Se tornar discípulo de Jesus. Não tinha ah, uma outra forma de entrar a não ser crer em Jesus. E aí cria em Jesus, e a demonstração do que cria em Jesus era o batismo nas águas. Não mais uma circuncisão, que era uma o próprio texto. É interessante você depois dar uma olhadinha lá em Romanos 2,29, que está anotando aí. Olha, a, a, a circuncisão é a do coração. Paulo fala lá em Romanos 2, 29. O coração que precisa ser é, é cortado. Não é uma parte do seu corpo sepultada. É o coração todo. É você vai mergulhar por completo. Você se sepulta por inteiro. Então, o, o, o apóstolo Pedro tinha entendido isso. E agora aqui, Atos 10, Atos 15... Ele se levanta, olha gente, eu acabei de aprender isso também. E é isso que é a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus é a gente que está aprendendo agora. E que está descobrindo algumas coisas agora. E tudo bem, você vai ser desconstruído em algumas coisas, né, Dana? Às vezes a gente tem que pensar fora daquilo que a gente aprendeu. Uma nova realidade, o reino de Deus que se abre. Você começa a acreditar na pessoa de Jesus, aquilo que Ele fala para você, ele é o bom pastor, ele pastorei, ele te ensina. Ele diz assim, venham a mim. Vocês estão cansados, sobrecarregados desse julgo da religião, que eu vos aliviarei. Não é o julgo dos judeus, não é o julgo dos, dos é, discípulos de Moisés, mas é o meu julgo, e o meu julgo é suave. E o meu fardo é leve. Sabe por quê? Não é que você não carrega nada, é que ele levou sobre si. É que ele cumpriu a lei. É que ele se tornou, como justo de Deus, injusto no teu lugar. Ele trocou de lugar. E agora quem crê em Jesus não será condenado. É o texto que eu postei lá, hoje, no meu story, usando uma camisa da seleção brasileira, escrito João 3,16. E quem entendeu, entendeu. Não é sobre nada a não ser de que Deus amou o mundo. Deus entregou o seu filho. A única pessoa que tem a minha devoção é Deus. Só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Eu nunca vi, nunca na história desse país, né, como diz o outro, houve tanta idolatria. E isso só revela aonde nós estávamos. Só revela o quão, quão longe nós estamos de só em Jesus. Ele é a nossa base, o nosso alicerce, o nosso Deus, nosso Senhor, e agora, ser de Jesus é ter a supremacia, ter, ser de Jesus é mandar no país, não tem nada a ver com Jesus, Jesus dizia, meu reino não é deste mundo, para de querer que o mundo funcione, o governo, o presidente, o, o seja lá quem for, que ele funcione como eu, ele funciona por causa da, do lucro, ele funciona baseado nos seus prazeres, na corrupção. Não, a Bíblia fala claramente, inclusive o texto está no meio da Bíblia. O versículo que está no meio da Bíblia, Salmo 118, verso 8. É melhor confiar em Deus do que confiar no homem. E a gente insiste em confiar nos homens. E aí o apóstolo Pedro assim, olha, eu confiei nos homens, os homens na religião nos sistemas, no capitalismo, no consumismo, no, no islamismo, no socialismo, no, no comunismo. Eu fui confiando nos sistemas do homem. Eu era fariseu. É. Não, se re, não se remete a uma fé em Jesus. Eram era os caras que eram fariseus. É, Ai, não, eu não sou fariseu, eu sou saduceu. Não, 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 não sou saduceu, eu sou zelote. O zelote é aquele que pegava a arma. E dizia assim, nós não vamos ceder a Roma. Há uma resistência aqui. E nós vamos andar armados para matar os comandantes romanos. Então, assim, não tem nada a ver com Jesus. Não dá para ser zelote e ser cristão. Não dá para ser fariseu e ser cristão. Quando você decide ser de Jesus, você rompe com toda a ideologia dos homens. Vocês só obedece a Jesus. E aí, o texto vai ficando mais claro agora. Olha só. Ele fala né, que Deus não faz distinção. Então, por que agora vocês provocam, verso 10, provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios, com o um jugo que nem nós mesmos somos, que nem nós mesmos, an nossos antepassados, é que eu estou hoje para problema de visão aqui, que nem nós... Nem nossos antepassados conseguiram suportar. É muito interessante isso, olha, nem nós, nem os nossos antepassados conseguiram cumprir essa lei. A lei era só para evidenciar o quão longe nós estamos. É o texto lá de Romanos 3. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, como é que vocês querem trazer os caras para um jogo que nem eles conseguir, que nem nós, nem os nossos antepassados conseguiam fazer? E aí o verso 11, cremos que todos nós e eles somos salvos da mesma forma. E qual é a forma? Pela graça do Senhor Jesus. E aqui estão as duas solas, né? A segunda e a terceira sola, a primeira graça, somente pela graça. E a outra sola é somente por Jesus. Solos Cristos, somente na fé em Jesus, não é na fé em várias divindades, é fé em Jesus. E aí é muito interessante porque aqui ele está fazendo um jogo que é um exercício importante para nós. Quando a gente quer exigir de alguém alguma coisa, a gente tem que se colocar no lugar desse alguém. O Pedro foi muito empático aqui. Ele disse olha, vamos nos colocar no lugar dos caras. Você faria isso? Você gostaria que fizessem isso com você? Nem nós, nem os nossos antepassados viviam assim. Como é que você quer imputar nos caras um negócio? Jesus falava o tempo todo né, contra a hipocrisia. Ele falava, vocês não conseguem cumprir e nem deixa quem quer. Vocês são cegos querendo guiar outros cegos. Vocês são aqueles que com o um camelo e engolem o um mosquito. Melhor dizendo, né? com o um mosquito e engolem o um camelo. É mais irônico ainda. né? Vocês comam, vocês querem ver as minúcias da lei, mas vocês estão errando de forma grotesca em outras coisas. Então, o Pedro deu um choque de realidade, verso 12 continua. Todos ouviram em silêncio, enquanto, enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Que é a coisa toda essa. Como é que um gentio, como é que alguém que não é judeu pode ter acesso à mesma coisa que eu? Essa coisa do preciosismo, do, da supremacia religiosa. Quando terminaram de falar, verso 13, Tiago, meio irmão de Jesus, apóstolo Tiago, se levantou e disse, Irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar entre eles um povo para si. E isso está em pleno acordo com o que dizem os profetas, como está escrito. O que é isso aqui? Qual é a base? Qual é a sola? Só a escritura. Tudo que a gente decide, seja na igreja, seja no casamento, seja na vida, seja em qualquer momento da sua vida, você vai perguntar, o que está escrito? O que, que a Bíblia diz? O que, que eu aprendo com Jesus? Que tem que também ter esse porém aí, né? O que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz também no Antigo Testamento que o filho rebelde tinha que ser levado à porta da cidade e ser apedrejado até a morte. É isso que a gente vai obedecer? Não, não, não. Então, não é o que a Bíblia diz, é o que eu aprendo com Jesus. Porque eu posso pegar a Bíblia e usar ela de acordo com o que eu, que eu quero. Lá no, no livro uh, o livro de Eli, ele fala isso, né? Olha, eu quero ter a Bíblia, eu quero ter esse livro para manipular as pessoas. E você sabe que a Bíblia é a mãe das heresias. As pessoas pegam a Bíblia e dizem, olha, é só ler aqui, ó. Aqui você vai encontrar até o Jair Bolsonaro. Vocês viram? Gente pegando a Bíblia e dizendo, olha, número 22, olha só aqui, olha só aquilo. E provando, usando a Bíblia. É a mãe das heresias. Você pode pegar a Bíblia e fazer o inferno. Então é só a Escritura? E Jesus fala, eu sou... A cena lá do, do The Chosen, né? Deram spoiler, deram um, um trailerzinho da terceira temporada. E aí o... O fariseu lá, todo pomposo, não tem jeito, vou fazer propaganda do, do The Chosen, vocês querendo ou não. E aí o, o fariseu pomposo lá, o guardião da lei, diz assim, olha Jesus, se o senhor não mudar o que você falou aí, a gente vai apelar para a lei de Moisés. Aí Jesus chega bem pertinho dele e fala assim, eu sou a lei de Moisés. Assistam The Chosen, vocês vão, vocês vão ser muito abençoados. Está chegando a terceira temporada, vai ser é em novembro, a gente vai estar mudando de espaço. The Chosen vai ser maravilhoso, vocês vão... Vocês vão lá, boa. Se você não conhece ainda, The Chosen é um aplicativo que você baixa e você assiste duas temporadas a respeito de Jesus e seus discípulos. Uma produção muito superior a qualquer outra coisa que já foi feita muito bem feito uma forma muito eu mesmo quando ouvi falar de que era filme de Jesus eu disse ah não já cansei já enjoei lá desde o Mel Gibson que a Paixão de Cristo toca roda e, e, e não tem mais fim e aí quando eu vi aí foi Paixão à primeira vista né quando você assiste o The Chosen meu Deus como assim como é que eu não estava vendo isso antes? Né? Então, faça aí, depois você vem me dizer o que, 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 que você achou, tá bom? Tem legendado, tem dublado, dá para você assistir aí. Mas vamos lá, só a Cristo, só a Palavra, né? E vamos voltar para Jesus aqui, uh, anunciado no Evangelho. Olha só, onde eu parei, está escrito, verso 16, e qual, qual é a Palavra? Então, nós estamos decidindo qual é a Palavra. Toda palavra é pela ótica do Evangelho de Jesus. É a Bíblia. Mas eu, eu leio a Bíblia com os olhos de Jesus. Está tá claro isso, gente? tá, né? Porque parece que eu estou falando... É, soa meio herético, meio estranho, mas é, não dá para eu pegar a Bíblia e, e usar como arma e, e, e massacrar as pessoas. Eu tenho que pegar a Bíblia e ter uma compreensão histórica uma compreensão linguística, uma compreensão de todos os estilos literários. Você não pode pegar provérbios, você não pode pegar salmos, pegar os escritos que são poéticos e tratar como histórico. Você não pode pegar um escrito histórico e achar que é poético. Você não pode pegar Apocalipse e achar que é, que é, é, uma, é uma história narrada. Você não pode pegar nem Gênesis. O próprio Gênesis é uma poesia o início da criação do mundo, o primeiro é, livro de, é, né, da Bíblia, Gênesis capítulo 1, não é, não é histórico, é, o, o termo é até bem assustador, é mitológico, não mitológico de mentira, é mitológico por estilo literário, é mito, mito contando uma verdade usando símbolos, usando recursos da literatura, eu tenho tempo para explicar isso em outros ambientes, mas fica com isso aí. Como está escrito? Olha só então qual é a base das escrituras. Depois disso, voltarei, está aqui citando a morte, capítulo 9, verso 11 e 12. Depois disso, voltarei a restaurar, a restaurar e restaurarei a tenda caída de Davi, reconstruirei suas ruínas e restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamem para serem meus. O Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Vocês vão chamar as pessoas, que eu chamei elas, antes de tudo, para serem minhas. Eu acho muito linda a frase do Abraham Kuyper, um teólogo também muito famoso, que diz, não existe um centímetro das coisas criadas de todo o cosmos, todo o universo, que Jesus não diga, é meu. Não existe um centímetro quadrado, da existência criada, todo o cosmos, que o Senhor Jesus não diga, e o texto original é, não grite, é meu. Por isso, a gente entende que essa é a quinta sola, somente a Deus a glória, tudo é para Ele, tudo que existe é para Ele. E o texto continua, e eu vou aprofundar mais sobre esse somente a Deus, a glória, mas olha só como termina essa conversa. Portanto, considero que não devemos criar dificuldades para que os gentios que se convertem a Deus, não se converteu a uma religião, não se converteu a um homem, não se converteu a um sistema, se converteu a Deus, somente a Deus, a glória. Ao contrário, Devemos escrever a eles, dizendo-lhes que abstenham de alimentos oferecidos a ídolos. Você não tem a Deus agora? Então os ídolos saem de cena. Vocês vão orientar esse pessoal que somente a Deus a glória. Eles devem fugir ou se abster da imoralidade sexual. Imoralidade sexual aqui tem um panteão de deuses. O próprio Baal é o deus da fertilidade a deusa Diana, vocês vão ter que se divorciar de todos esses deuses aí. Essa imoralidade cútica não dá mais para servir a isso, não dá para você, lá no templo de Diana, e viver uma orgia e vir depois aqui celebrar Jesus. É incompatível, é incoerente, ou você serve a Deus, somente a Deus a glória, somente a Deus a sua atenção, a sua energia, o seu foco, ou não tem conversa. Não dá para acender vela para duas divindades. O apóstolo Paulo ainda diz, processa isso em outras das suas cartas, dizendo, não dá para você comer da mesa do Senhor e comer da mesa dos demônios. Não dá para você ter uma mente dividida. Você vai servir somente a Deus. Então, a gente vai entender que eles não precisam ser circuncidados. O que a gente vai fazer... É pastorear essa galera, é dizer, olha gente, vocês vão ter que se divorciar desses deuses. Vocês vão ter que romper com esses ídolos. Vocês vão ter que se abster da imoralidade sexual, da carne, de animais estrangulados e do sangue. Porque não é a carne em si, é o que se oferecia, era a macumba que era oferecido. Olha, vocês vão ter que parar com essa macumba. Vocês vão ter que parar de pegar essas coisas que vocês manipulam para fazer a feitiçaria acontecer vocês não vão ter que servir a Deus e, e, e ter magia. um é de caldeirão com perninha de barata, lá, perninha de aranha. É a Deus ou é isso? Decida, né? O, o Josué fala, olha, vocês decidem aí quem vocês vão servir. Uma coisa eu é sei, eu vou servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então é uma decisão, eu rompo com todos os ídolos, eu rompo com toda imoralidade, eu rompo com a, as, a, as ideias de que eu manipulo a divindade a meu favor. Verso 21 diz, pois essas leis de Moisés e qualquer outra lei humana são pregadas, e vão continuar sendo pregadas nos sábados, nas sinagogas judaicas, em todas as cidades, há muitas gerações. Como é que a gente vence isso? Vê se, em vez de querer resolver as heresias, você vai dizer, eu vou viver para Deus. E é, é essa forma que a gente ministra reconciliação, ministra graça, ministra o amor. Eu não vou, se eu quiser parar de ensinar circuncisão, parar de ensinar as heresias, eu não vou lá quebrar a estátua do outro. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Eu não vou lá e coloco fogo no terreiro. Isso vai continuar acontecendo. Só sei que eu não vou mais praticar essas coisas. Eu não vou mais acender uma vela lá no terreiro, lá onde seja. Às vezes a vela é acesa na própria igreja. Que era para ser igreja de Jesus e virou igreja para um líder ficar rico. Virou igreja, só que lá no fundo, no fundo é uma fábrica de dinheiro. Então, não dá para vocês quererem resolver isso. Isso vai ser pregado à torto e à direito, mas vocês vão viver essa verdade e dizer com a sua vida, a minha vida, a partir de hoje, e a começar por mim, somente a Deus, a Glom. Eu vou finalizar, gente, eu quero ir com vocês para Mateus 22. Eu vou realmente finalizar com essa passagem, porque... Isso vai fazer todo sentido Se você entender isso, você entendeu O que significa somente a Deus, a glória Olha comigo lá em Mateus 22 E é Mateus 22 e não tem nada a ver com Bolsonaro É Mateus 22 Porque a gente já está tão doente disso Que se falar Mateus 22 Esse pastor, vou te contar, hein Ele falou nas entrelinhas Não é Mateus 22, vai continuar Mateus 22 para sempre. Verso 15 em diante. Então os fariseus se reuniram para tramar o um modo de levar Jesus. Olha só, aquele concílio lá de Atos 15, era o concílio do bem, aqui é o concílio do mal. E tem gente que se reúne para o bem, tem gente que se reúne para o mal. Tem gente que se alegra, que tem gente que se convertendo, tem gente que se entristece. Tem gente que se alegra que a igreja está crescendo. E tem gente que se entristece. Eu ouvi essa semana pessoas que tiveram uma visão super pessimista do crescimento da nossa comunidade. Vou poupar uh, os detalhes para não indignar, deixar só eu indignado. Então, tem gente que se alegra que a coisa está crescendo. Tem gente que se alegra que os gentios estão chegando. Eba! Mas não, tem gente que diz assim, não, esse lugar aqui é... É prioridade nossa. Nós somos filhos de Abraão. Como é que um cara que agora que chegou na fé quer sentar na janelinha? E estavam tramando aqui para acabar com Jesus. E isso que a religião faz, né? Enviaram alguns dos seus discípulos junto com os partidários de Herodes. Olha só. Desde essa época aqui tem os partidários. Tem a turma da hashtag dos Herodes. Para se encontrarem com ele, disseram, mestre, olha só como é que o bajulador faz. Mestre, sabemos como o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. É imparcial e não demonstra favoritismo. Agora, diga-nos o que o Senhor pensa a respeito disso. É certo a gente pagar imposto a César ou não? Olha só como esse camarada aqui, ele é sofisticado na arte de enganar, igual o pai dele, o diabo. Senhor, você é maravilhoso, você é top. E aí eu chego lá e coloco Jesus na questão se pagar imposto para César é o certo ou não. Jesus, porém, sabia de sua má intenção e disse, hipócritas... Por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Eu já aqui já tinha ido embora, já tinha morrido de vergonha, né? Mostre-me mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Quando lhe deram uma moeda de prata, ele disse, de quem são a imagem e o título nelas grava nela gravados? De César, responderam. Então, deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus. Essa frase aqui é interpretada às vezes assim. Dê o que é de César e dê o que é de Deus. Então é 50-50. Metade para César, metade para Deus. Tem coisas que é de César, tem coisas que é de Deus. Não, não. Tudo é de Deus. Só lhe deu glória. Toda glória. Inclusive o dinheiro é de Deus. É o que diz a palavra de Deus. Que tudo, tudo, o céu e a terra e tudo que nela há é de Deus. Porque não existe um centímetro quadrado das coisas criadas, do cosmo, que Jesus não diga, é meu. Então tudo é de Deus. Lá em Ageu, lembrei do Quinto em Ageu aí tatuado. Em Ageu diz assim, olha, o ouro e a prata são meus. É de lá que a gente tira, né? Que Deus é o dono do ouro e da prata. Então aquela moeda é de Deus. O que Jesus está dizendo é que não dá para a gente dividir o mundo em de Deus e aquilo que não é de Deus. Quem vive para Deus, tudo que faz é para Deus. É o que Paulo fala, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A moeda, o dinheiro não é do diabo, o dinheiro não é do César, o dinheiro não é de... Vocês vão dar uma, uma moeda? É, é a moeda, mas vocês sabem que tudo é dele. Ele pergunta, de quem é essa imagem que está aí, impressa, imputada na, na moeda? É do César. Então, César é imagem e semelhança de quem? Tudo é de Deus. Não se, não se reduza. Não acha que a, eu vou dar uma moeda porque a cara do, a da moeda está... Não, não, não. Você é de Deus. O César é de Deus. Que pena que ele não entendeu ainda que ele é de Deus. Porque isso seria uma bênção para a vida dele. E a mesma coisa eu digo para você hoje. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Existem coisas no mundo que são contra Deus. Tem iniciativas, pessoas que se colocam como inimigos da cruz de Cristo. Mas ainda assim, essas pessoas foram criadas e elas são a imagem e semelhança de Deus. Que pena que elas ainda são uma imagem deturpada, uma imagem embaçada de Deus. A minha oração, meus irmãos, é que eu e você nos tornemos essas pessoas que carregam a imagem e semelhança de Deus. Que tudo o que fazem, fazem para a glória de Deus. Essa é a... A palavra final de toda essa série. Somente a Deus toda glória. Não viva para outro intuito, outro objetivo. Se você não vive para Deus, desista desse projeto de vida. Se você não vive para agradar a Deus, adorar a Jesus, desista desse projeto de vida. Porque você é imagem e semelhança de Deus. Você é criatura e nova criação para quem está em Cristo. Vocês foram comprados com alto preço. Sangue de Jesus verteu ali para que todo aquele que nele crê, não sofra, não pereça, não viva no inferno existencial. Mas para que tenham a vida, tenham a vida eterna. Não lá, aqui, a vida eterna já começa aqui. Porque se eu vivo aqui fazendo tudo para a glória de Deus Eu vivo chamando e trazendo a glória de Deus para cá Isaías capítulo 6 diz Eu cheguei no lugar e a glória de Deus encheu todo aquele ambiente O que é a glória de Deus? A glória de Deus é uma fumaça? Então vamos pegar, colocar a máquina de fumaça aqui A partir de agora vai ter glória de Deus Não, 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 não Glória de Deus não é fumaça glória de Deus é a presença, as virtudes, o amor, a bondade, a graça, a beleza. Tudo, 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 achando cada centímetro da sua existência, da sua vida, do seu cérebro, das suas sinapses, dos seus neurônios, do seu, da sua pele, do seu corpo. É a glória de Deus enchendo, trazendo você para esse lugar de muita alegria, de muita satisfação, a glória de Deus. Imagina só... Tente mesmo fazer exercício mental, a glória de Deus enchendo a sua vida E você vivendo para a glória de Deus, vivendo com Deus, vivendo todos os dias da sua vida Para agradá-lo e dizer, Senhor, não existe nada na minha vida que eu consagre a outro Eu só consagro, tudo que eu faço é para Deus Por isso, você não deve dar 10% para Deus, você tem que dar 100% Tudo é dEle e quando você pagar uma conta, você está pagando, glorificando a Deus. Quando o um passarinho canta, ele está glorificando, porque ele foi criado para isso. Quando você faz amor, você está glorificando a Deus. Então não faça amor sozinho, sem a glória de Deus. Não faça amor, não faça nada na sua vida sem a glória de Deus. Sabe por quê? Porque isso vai te custar a vida. Vai te trazer tristeza dor, angústia, vazio, porque nada pior nesta existência do que viver para si e longe da presença e da glória de Deus. Nada. Gente que está vivendo já aqui no inferno. Por quê? Porque o inferno é o lugar que a glória de Deus não atua, que a glória de Deus não se manifesta, a glória de Deus, a beleza, a paz, o amor, a bondade, a santidade, tudo que existe em Deus. Aquilo ali, por isso que é inferno. Porque é o lugar que Deus não se manifesta com a sua glória. Então não viva agora, desde já, o inferno. Viva para a glória de Deus. Na glória de Deus. Viva cada passo, cada relação, cada WhatsApp, cada negociação. Diga isso é para a glória de Deus. Para agradar a Deus, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.